0: letras, palabras, es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: Bienvenidos amigos, hoy como todos jueves es jueves del 2020, y estamos esta tarde en el programa número 119 de la nave de Argos. Sean bienvenidos a esta nueva navegación. Eh, saludo a parte de la tripulación, a Paco Maxuini, a Paco Maxuini, a José Antonio Banda, a Marco Banzini y a nuestro invitado especial, Agustín Vizcaíno. Eh, vamos a hacer, vamos a iniciar esto, vamos a hablar del canto del caillú y vamos a iniciar este programa número 119 con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionaria Oriental eh, en voz de José Antonio Banda es sobre los temas de Agustín Vizcaíno.
2: Y bueno, antes de, de, de leer la, la ficha completa, me gustaría compartir dos poemas de Agustín Vizcaíno para enterarnos del trabajo de, del poeta que nos visita el día de hoy. Este poema de la serie, se si me olvidó el nombre de la serie, la serie Bajo la Capucha, sí, dice: La película de ba- Batman salió en 1800. Perdón, la película Batman salió en 1980. No pude completar el álbum. Solo tenía como 100 estampas de un payaso carcajeándose. Aquel sonido cortó mis libretas, los recados de mala conducta y el crayón que se comía mis trabajos. Siempre fue una risa como el rechinido de los misabancos cuando alguien se cae de espaldas. Allí apareció el guasón burlándose de mí frente a la niña que me gustaba. Como lo digo, siempre tengo una imagen repetida del guasón en medio de la clase. Este es el Cuando Dios Usa Mayones. Y compartiré otro poema breve, de, antes de arrancar, bien, eh, de este libro, El Canto del Caillú. Dice, Las películas son un viaje buscando fama y riquezas. Desgraciadamente, todo acaba en batallas sin sentido, con epidemias, mujeres ultrajadas e indígenas con los pies quemados. Esos son los dos poemas.
1: Ahora sí, procedo si quieres saber la ficha técnica. Agustín Vizcaíno, nacido en Querétaro, 1986, es licenciado en lenguas modernas y maestro en enseñanza de estudios literarios. Es autor de los libros Dios usa mayones, de título El Humo 2017 y El Canto del Caillú del Fondo Editorial de Querétaro 2018. Bienvenido, buenas tardes Agustín, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en, en La Nave de Argos. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, eh, mucho gusto, gracias por la invitación, gracias por, 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 por la atención que, que tienen con, con el trabajo, ¿no? <ríe> bueno, ese eh, es... es, es, es... Es bien padre compartir un poquito de los trabajos y ver también qué trabajos se, se está produciendo ¿no? en, en cuanto a poesía y en toda esta, esta cuestión cultural. ¿no?
4: Uh-huh. Para, para uh, empezar, el, el, uh-huh. la palabra caillú, Toño, la palabra caillú quiere decir gigante, monstruo. Eh, ¿Cómo lo relacionas con tu, con tu poesía, Agustín?
3: ah Pues prácticamente... Eh, el caillú que es el, el libro que se bueno que, que se presentó hace como un año y medio estamos hablando que es un recorrido a grandes rasgos un recorrido biográfico eh, por la filmografía de godzilla no y se establece como una especie de sinécdote que se hace entre haciendo como, como esta comparación de de qué es lo que representa el caillú no o sea por ejemplo El el primer poema habla acerca de esta concepción, qué es un kaiju o por qué se originó Godzilla, ¿no? Entonces tiene un trasfondo histórico. Godzilla prácticamente se forma o o se inspira en las almas que produce la bomba atómica de de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, a partir de eso se hace como, como algunas analogías y se toma la figura central de Godzilla, para, para hablar acerca de, pues, de las cosas cotidianas, de las cosas que, que prácticamente siempre nos están pasando, y, y también, o sea, porque, porque prácticamente los monstruos es un reflejo, igual que los superiores, los monstruos es un reflejo de, de, de nuestra sociedad o de nuestra época, ¿no? Entonces, bueno, retomé esta, esta cuestión del kaiju como, como un ejemplo de lo monstruoso, ¿no? Eh, después de un poco acerca de... Algunas, algunas tesis sobre monstruos, sobre lo monstruoso, y darle un poquito de forma después de, de analizar como, como alguna de las películas, ¿no? Que, bueno, yo soy un fan de, de Godzilla y de la ciencia ficción, ¿no? Y entonces me parece interesante como, 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 como crear, por así decirlo, un, un, un poemario acerca, acerca de Godzilla, ¿no? Entonces... Bien con ese con ese hecho de lo monstruoso, con el concepto de lo monstruoso? ¿Qué es lo monstruoso y qué es el monstruo, por así decirlo?
1: Justamente, justamente en Querétaro vivía hasta hace algunos años eh, Ignacio Padilla, eh, que era un fan absoluto de los monstruos y de la, de la, mon, de la monstruosidad, por decirlo así. Y te, tiene una, un libro de ensayos justamente sobre, sobre, sobre el monstruo, no sé si lo, si lo, si lo conoces, y comentaba en alguna, alguna vez que estuvimos charlando que normalmente la sociedad, eh, cuando hay grandes eh, momentos de inestabilidad o grandes momentos de, de difíciles, pasan momentos difíciles, eh, crea sus monstruos. Eh, el ogro justamente es el, el, el resultado de estas invasiones, de esas invasiones eslavas a, a Europa eh, durante el siglo X, eh, eh, VIII y X, ¿no? los diferentes los diferentes eh, eh, pues eh, destrucción que hubo de Europa en esa época nos quedaron los sobres de los cuentos de hadas y, y desde el punto de vista mexicano hablaba de chupacabras que el chupacabras nació eh, de los terribles días de la del de gobierno de Salinas de Gortari eh, hablaba de estos de este miedo que pues con los asesin magnicidios que hubo en esta época con el con el zapatismo bueno con todo esto Que eh, se creó ese monstruo. ¿Tú crees que ahorita estamos creando nuevos monstruos? Tenemos nuevos monstruos. Bueno, ahorita nos mandaron uno de Estados Unidos, un monstruo militar de regreso de Estados Unidos. ¿Crees que vamos a crear nuevos monstruos? Eh, ¿Estamos en proceso de crear nuevos monstruos con la pandemia, eh, con todo este problema de violencia? Sí, creo
3: que siempre es como, como un reflejo, ¿no? O sea, Godzilla representa, pues, como decía, esta, esta cuestión de la Segunda Guerra, ¿no? Y si uno va avanzando y va un poquito viendo qué es lo que ha pasado con los monstruos, por ejemplo, eh, en, este, en este proceso de, de, de reflejar el miedo, y uno crea monstruos precisamente hasta cierto punto como mecanismo de defensa, ¿no? ¿no? porque de lo contrario eh, otorga, le, le da, por así decirlo, forma al miedo, ¿no? forma a lo, lo que es, y prácticamente esa es una, una manera de, uh, de, 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 de encaminar o de prácticamente de, sí, de encaminar este, este temor. ¿no? Y por ejemplo, hubo Godzilla, por ejemplo, en las, nosotros ponemos a analizar películas de ciencia ficción, pues es, incluso están los robots gigantes, hubo un tiempo en que estaban estas... Eh, estos grandes animales, como puede ser la radiación enfocado a la cuestión de bombas nucleares, etcétera ¿no? Entonces, entendemos que el monstruo es un reflejo, es un reflejo de lo que está pasando, de los miedos precisamente contemporáneos que se van, que se van suscitando, ¿no? En un, un rato en que estaba muy fuerte la cuestión de las armas biológicas. Entonces, el monstruo, el monstruo siempre refleja este punto, el monstruo refleja como pues sí, o sea, los miedos, los trastornos hasta cierto punto que, que necesitamos, pero el monstruo tiene incluso esta, esta función, ¿no? Curativa. Los monstruos a veces se tienen que volver aliados, como es el caso de Godzilla, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo creo que es lindo, es, es, es una buena sinécdoque, una buena metonimia para entender la sociedad, ¿no? A partir de los, de los monstruos. Ahorita, híjole, eh, no sé si ustedes lo vieron, pero con esto esta cuestión de la, de la pandemia y el COVID, ¿no? Ha sido eh, complicado dar, eh, dar cara a este monstruo, este monstruo sobre todo porque, porque no tiene faz, porque prácticamente genera, genera cierto, pues sí, cierta ansiedad y, y, y precisamente ese, ese hecho de, de este trastorno, ¿no? Ante qué, ¿Ante qué peleamos? ¿Qué es lo que hacemos, no? Y por ejemplo... Eh, bueno, yo soy también muy, muy fan de los, de los de, del anime, bueno, y, y siempre me, me, me llama la atención cómo en los 70, en los 60, había un montón de, de, pues sí, de computadoras y, y este punto de que siempre nos vendían la idea futurista, ¿no? Y ante este monstruo, ante esta, <risa> ante esta situación, lo único que nos queda es la herramienta más primitiva, ¿no? Que escondernos en nuestras casas, refugiarnos como en las madrigueras. Como, como los mamíferos con los dinosaurios, ¿no? O antes del, del cataclismo del, del meteorito, ¿no? Entonces, me llama la atención la idea de futuro que, t- que tenemos, que aparentemente el hombre es todopoderoso, el hombre es, es hasta cierto punto el, el eje, o es, ¿no? el eje central, por así decirlo, el que revoluciona en la ciencia y todo. Pero ante este pequeñito monstruo, tenemos que correr a nuestras madrigueras, escondernos, tenemos que refugiarnos, tenemos que quedarnos ahí ante esa cuestión pandémica, ¿no? Entonces, es como esta gran paradoja, y me gusta jugar con este, con este tipo de observaciones, ¿no? Que aparentemente, pues sí, el hombre es, es un ser revolucionario, pero bueno, siempre tiene que adaptarse y siempre tiene que correr de monstruos, incluso que son más pequeños que él, que una milésima, ¿no? Entonces, siempre está como este, este punto, ¿no? Entonces, a lo mejor el monstruo de ahora que tenemos, pues es esta, esta cuestión de, de, de esta partículita pequeña, este este COVID, ¿no? Pero, pero vamos, lo más aterrador para mí es que no lo podemos enfrentar, ¿no? O sea, no lo podemos, bueno, lo podemos enfrentar lavándonos las manos y cubriéndonos la boca, ¿no? Pero vamos, no está dentro, de, no, no tenemos como un régimen eh, de, de seguridad, entonces, ¿qué nos queda? Refugiarnos, ¿qué nos queda? Eh, sentirnos, sentirnos, eh, sentirnos tranquilos en nuestras madrigueras, ¿no? Entonces, para mí sí, sí es como bien paradójico este punto de que los monstruos, a veces los monstruos es más lo que se genera, el pánico, es más lo que se genera, la ansiedad, es más lo que se genera, tantas y tantas cosas, emociones que se van creando, ¿no? Entonces, sí, es un monstruo, un monstruo que está ahí, ¿no? Un monstruo que que está omnipresente también, ¿no? Bueno,
2: ahorita que mencionaba los ochentas, este, ahorita que dijiste que todo eso, yo me acuerdo que en los ochentas, la serie de televisión, no sé, bueno, Jaime es pues, un poquito más grande que nosotros, y a lo mejor no se acuerda de los ochentas, él se acuerda de los setentas, de, los de la abeja maya y todas esas cosas, ¿no? Entonces, Pero en no, los ochentas... Claro es, que me acuerdo de los
1: ochentas, y que, bueno, supongo que no sé. ya los ochentas, toda mi generación vive a, a pesar de los ochentas. O sea, o Massinger también
0: yo me acuerdo de los cincuentas <risa> ah
1: bueno mira pa- 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 se acuerda ah, de los cincuentas ¿quién puede tener nostalgia de aquel horror
0: <risa> ahora ah, me, me da una impresión José Antonio en los dos poemas que leíste justamente eso ¿no? como el Batman que se trae hasta hasta nuestro tiempo con sus mallas ¿sí? Esos, esos, esos Esas cosas que conocimos de antes y que no han desaparecido y, y están con nosotros también. Uh-huh,
1: uh-huh. Se reencauchan, se siguen reencauchando y rehaciendo y reelaborando. Sí, claro.
2: Pero, 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 eh, mi, sí, mi comentario de, que iba que, de, que, que, bueno, para lo que os comentaba es que me acuerdo cómo las series de los 80 los dibujos animados exactamente no nos mostraban. Estas este, super razas que venían de a colonizar, ¿no? Este miedo. Por ejemplo, los Thundercats, ¿cómo llegan, no? A colonizar la tercer planeta. Y con Moonray, ¿no? Haciendo de las suyas. Y también esta otra, ¿no? Los Transformers llegan también de otro planeta. También a hacer de las suyas a este pobre planeta Tierra. Y claro, también llegaban buenas gentes, ¿no? Llegaban los los ¿no? Entonces, no sé si... Estas visiones, ¿no? que están obviamente en tus poemas, siguen existiendo ahorita en el
4: siglo XXI, no, no sé. Fíjate, lo yo, yo te quiero comentar, por ejemplo, nosotros veíamos, yo vi Godzilla en blanco y negro, y, y me quedó muy grabado Godzilla en blanco y negro. Luego pues, ves todo lo que está diciendo Toño con tus hijos, y ahorita ya ves las cosas con tus nietos. Entonces, todo esto de los monstruos, de los anime, de todo este tipo de cosas pues se te van, sí cierto, se te van grabando, se te, los vas conociendo, y, y pues son muy interesantes. Me gustaría ratito leer un ratito po- que nos leyeras un poquito más de, de, la, de la poesía de Agustín.
0: El blanco y negro a veces da más tenebrosidad, ¿no? Sí, por y ejemplo... Impacta muchísimo. Muy cierto, uh-huh. muy cierto. Por ejemplo, la primera película de, de, de Godzilla es
3: 1954, ¿no? Incluso el soundtrack, el, el soundtrack que maneja es para mí es impresionante, ¿no? Los efectos. O sea, en este punto creo que, que nos vendían como o incluso, bueno, más, más adelante con Master o incluso Volver al Futuro, nos vendían una idea de futuro inalcanzable, ¿no? A lo mejor, no sé si les ha pasado a ustedes, que el futuro ya llegó, ¿no? Y todos y todavía dices, pues, ¿dónde están los coches voladores, no? O, o ¿dónde están las supercomputadoras que podías procesar? O ¿dónde están los viajes a la luna, no? Yo recuerdo un, un álbum de, de ficción que se llamaba, bueno, yo estaba en, en primaria, y hablaba del mundo del futuro con esta con esta ilusión, no, con esta cuestión de decir, híjole, eh, va a haber coches que vuelan o va a haber viajes a la luna, y llegó el futuro y dices, ¿en qué punto? Desencantado del futuro, ¿no? Entonces, incluso este, 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 este hecho de que, por ejemplo, antes las películas estaban situadas en el 2020, 2021, 2015, ¿no? Y ya llegó el tema, el punto y dices, bueno, mejor aprásalas un poquito más para el 2080, ¿no? O por ejemplo, la, la película de la de Odisea 2001, ¿no? Que, oh, que, que, que fue así como... claro Claro. Y llegó el futuro y dices, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el desencantamiento de, por el futuro, no? Una onda un poquito posmoderna ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Para mí siempre ha sido fascinante como, este, como la, la perspectiva de ciencia ficción que se, ten, que
0: se tiene y que se tenía, ¿no?
1: Sí. Y, y eso, digamos... También
0: sucede como... que, que hay, hay un futuro que no conocemos. Sí. Es decir, me refiero a que los científicos sí tienen cosas futuras que no sabemos ninguna cosa de ellas, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, este hecho, ¿no? Como que nos hacen... o No, no conocemos, a lo mejor eso es lo que nos da más miedo, ¿no? No conocer la, la perspectiva, ¿no? Y precisamente... Es, es Por ejemplo, hay un poema del de, de canto del Cayú donde habla acerca de que antes nos, no, no, nos vendían como el futuro, donde todos estaban llenos de, todo era cromado, donde todas las películas del santo es más también, donde todo era todos estaban, eh, pues sí, de, de dorado, ¿no? Y de pronto llegas y dices, bueno, te das cuenta que a lo mejor el futuro es lo mismo, son personas... Estaban hechas de aluminio, ¿no? O se enrollaban aluminio en sus, en sus brazos para construir sus, sus, grandes, sus grandes trajes, ¿no? Entonces, el futuro ya nos alcanzó y no tuvo
1: como el, el mayor impacto, ¿no? Bueno,
3: eso, eso es como eso el...
1: Quería comentar, eh, justamente, es el tratamiento del futuro, pero con, el, con un vocabulario o con, un, con, con el, eh, las herramientas del lenguaje. Eh, ¿Cómo las adecuas a ese futuro? O sea, estamos hablando del futuro, del futuro que nos proyectaba el pasado. <ríe> ya llegamos a lo que nos proyectaba el, el pasado y está como este, este desencanto ¿no? De, de, de no verlo. Que incluso ahorita que comentaba de los autos voladores y todo eso que lo veía uno en los supersónicos o en, o en el Volver al Futuro... Eh, si vamos más atrás, Fritz Lang lo tiene en Metrópolis, ¿no? De Fritz Lang. Si ustedes se fijan, el personaje principal va y viene a su casa en un avión, ¿no? Va en una avioneta, sube y baja del, del coche. Y las maquetas de las ciudades son también, eh, que no le, pues, obviamente blanco y negro con los años 20 pero más o menos le, es, eh, es el Black Runner que nos pintaba Riley Scott también, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este Recuérdame trabajo? Recuerdan al
0: Flash Gordon.
1: Ah, Flash Gordon, claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es este trabajo, este trabajo de, 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 pues desde el punto de vista poético? O sea, de, 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 de hallar la voz poética para narrar o hallar las herramientas, las, los instrumentos poéticos para, para hablar de este desencanto.
3: Bueno, yo en lo personal, eh, para por ejemplo, el canto del Cadyu, Bien, eh, estuve viendo un poquito de documental del pasado, ¿no? O sea, eh, en el sentido... No sé, los primeros documentales, creo que el primero que se hizo fue el de... Ay, este de el de... El, ah, se me fue el nombre, pero hablaba acerca de la Antártida, ¿no? Entonces, eh, pero pero muchos de estos documentales tienen como esta cuestión de, de ciencia ficción, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, no el esquimal se llama, perdón. Eh, no Tienen como esta cuestión de ciencia ficción porque eran los primeros ojos que mostraban qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, para mí eh, fue 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 ver un poquito, pues sí, eh, entender este, eh, bueno, a través de las películas de Godzilla, a través de incluso ver un poquito de, de, de documentales, a través de, de mostrarnos también cómo este muy cercano una óptica de documentales muy cercano a un proceso de conquista, ¿no? Entonces, parece que, que este discurso siempre esté ahí, como este discurso hegemónico que se presenta, ¿no? Entonces, para mí fue, fue, fue interesante el estar, eh, el estar analizando diferentes películas, veía 10 minutos, algunas y las vi todas completas, porque, porque vas, vas viendo cómo va cambiando la perspectiva o la figura de Godzilla, ¿no? En un sentido, en el primer punto, pues Godzilla es un... En el 54, la primera película que tiene, es totalmente un, un, un enemigo. Y conforme va avanzando, ya, ya le ponen a otro enemigo que es, que es el armadillo, que es, eh, y después aparecen diferentes némesis, ¿no? Al punto en que, en que Godzilla se tiene que, que hacer aliado, ¿no? Y ahí viene también como unos, unas cuestiones como fines políticas, ¿no? Por ejemplo... En, en, esta, en esta última película, que, bueno, a mí me gustó la, la de Godzilla, que, que llegan los estadounidenses y quieren matar a Godzilla, pero, pero, no sí, de North gracias, eh, quieren matar a Godzilla y, y los japoneses dicen no, o sea, esta es nuestra lucha y, y es incluso un símbolo de empoderamiento, un símbolo de nacionalismo, ¿no? Entonces, eh, va uh, en esta bueno yo estuve viendo diferentes películas y, y sí, sí 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 me interesó por ejemplo lo que pasó en el 98 con, con la, la película de Godzilla que a nadie le gustó pero porque no le gustó porque fue una reapropiación del mismo Godzilla a, de a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nada, eso eso no le gustó porque se metieron como un símbolo. Entonces intervienen en cuestiones políticas, intervienen cuestiones de ciencia ficción, intervienen cuestiones incluso psicológicas, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí yo yo empecé a a construir, a analizar también, por ejemplo, eh, uh, hay un poema de que, que, que menciono, o sea, cómo cagochila me puede ganar. Los que conocen mecagochila pues es el eh, es un Godzilla construido mecánicamente, ¿no? Entonces, me cagochila, pues siempre me derrota, ¿no? Y me cagochila simboliza a mi, al, ¿cómo se llama? Simboliza al cajero automático, que voy y veo y solo tengo tres pesos, ¿no? Ahí siento una derrota de, de, de me cagochila hacia mí, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, también cuando, cuando uno está en las fiestas infantiles. Y meca representa como este PS Vita o, o, o Nintendo, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, dices, bueno, meca triunfó, ¿no? En este sentido. Entonces, van creando, bueno, se van creando analogías. Entiendes la perspectiva del monstruo. Entiendes que, la, que el monstruo, a fin de cuentas, habita en todos lados, ¿no? El monstruo es este ser omnipresente que, que, que le puedes dar forma, ¿no? Eh, y, y puedes hablar de él en cualquier momento. Los monstruos cotidianos.
4: Oye, Agustín, y y poéticamente, o sea, obviamente si tú hablas de poesía y y a lo mejor nosotros ya más viejos, pues nos nos, referimos a a Neruda y a Becker y a algunos otros, Gorostiza, etcétera, etcétera. ¿Cómo es este mecanismo, Toño, también lo debes saber muy bien, para meter cosas tan fantásticas, tan novedosas, eh, tan modernas dentro de la poesía? ¿Cómo se toma todo esto?
3: Bueno, eh, por ejemplo, yo eh, estaba... A mí me gustaron mucho los textos de Crosswhite, que es un escritor de la frontera, ¿no? Y el primer cuento que... Las primeras novelas que hablan es acerca de Cornelio Reina y Ramón Ayala, ¿no? Entonces, sí, sí. hace como una sí. comparación de Cornelio Reina con los Beatles, ¿no? Entonces, junta como estos elementos posmodernos y los actualiza, ¿no? Entonces, desde ahí yo, yo, yo encontré, o sea, leyendo este, o hay otro que se llama Parte de mí, este cáliz, de, y hace una asociación, una analogía entre, entre Cristo, pero es un Cristo de barrio, un Cristo que le gusta echar, eh, echar sus alcoholes cada viernes, ¿no? Entonces... es Maradona. Sí. Entonces, por ejemplo, yo... Y, y a mí, pues, pues, me llama la atención como, como el mundo de los cómics, pero con, visto con otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué, nos trae, qué hay detrás de las bambalinas de los cómics, ¿No? ¿Qué trae detrás de bambalinas de los superhéroes? ¿Qué trae detrás de bambalinas de los, de los, de los monstruos? ¿no? Y a fin de cuentas, yo creo que lo interesante dentro del, del conocimiento es que todo se puede teorizar o todos podemos tener una perspectiva diferente. Y a mí, por ejemplo, eso es lo que, lo que me fascina ¿no? en esta concepción de ver con otros ojos eh, los relatos cotidianos. ¿no? O sea, se puede crear teoría, se puede crear algo diferente, se cree, puede crear una poética. Y ese es el trabajo de. Del, bueno para mí del, del poeta no o sea porque bueno de, desde mi perspectiva yo creo que eh, a, a mi parecer por ejemplo pues yo no podría hablar así como que pues pues de estos grandes temas como por ejemplo como Gorsisa, o como o como Neruda no pero bueno tengo mis herramientas y, y sí soy hijo de la posmodernidad y, y me enfoco en, en estos en este imaginario que, que tengo no no sé cómo le no sé cómo le vaya al profe el profe banda con con ese proceso <risa>
4: Este, el profe bueno, Van bueno, mal, A mí me reprobó <risa> Sí,
2: sí, sí, no, sí. Bueno, pero, pero, que, bueno, comentando de, de, Siguiendo esta línea este, Por ejemplo, ¿no? tengo aquí una, una pequeña cita de un poema Llamado Batman, por cierto ¿no? Hablando de Batman De un, de un poeta muy uh, querido En los años 60, 60, 70 Que se llama José Carlos Becerra Que seguramente Agustín lo no tendrá por ahí su mochila de conocimientos ¿no? dice, dice José Carlos Becerra y entre tanto ¿no? Desde, entre tanto miras tu capa contempla tu traje y tu destreza cuidadosamente doblados sobre la silla hechos especialmente para ti para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda aparezca en el cielo nocturno solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor o en el sitio del crimen entonces para José Carlos Becerra Sí. Batman es este hombre, eh, no sé, un oficinista, no sé, que está eh, mirando la, la ciudad desde ese gran ventanal, mirando un reflector a lo lejos, como que pide ayuda, mientras contempla al mismo tiempo su traje doblado en una silla, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa vista... porque yo creo
1: que Alfred se lo
2: plancha, ¿no? Bien planchado también, ¿no? Y es una mirada como triste, ¿no? Esa mirada como melancólica, triste, mirando a la ciudad, como enfrentándose, y no puede hacer nada. ¿Cómo es el Batman, por ejemplo, de Agustín? Preguntando, ¿no? el Batman de Agustín.
3: Fíjate que es interesante porque, bueno, me puse a leer algunas tesis que había acerca de, de Batman visto desde un punto de, de, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, me puse a, a investigar un poco de lo que es Batman, de, la, de, las, de las pérdidas que ha tenido, de cuando perdió a Robin, de cuando perdió incluso a su hijo, ¿no? Entonces, ya se Robin, ya
0: Sí,
3: bueno, tenía, ha habido como tres Robin, pero uno explotó, lo mató el guasón, ¿no? Ay. Y... Y eh, disculpen los, los conocimientos friki, ¿no? Ah, ya me los poilearon.
1: bueno lo que que también el, el personaje se ha abierto en 200 diferentes versiones, ¿no? O sea, tienes tienes un, un patrón y ese patrón, eh, bueno, ahorita como el hombre araña con los multiversos, ¿no? O sea, crean, crean muy diferentes patrones para casi que para, hay un Batman para cada gusto, ¿no?
3: Sí, y por ejemplo, lo que decía el profe, ¿no? O sea, Batman es un constante perdedor, o sea, siempre está buscando, eh, buscando quién se la pague, ¿no? Y a lo mejor es un vicio que él tiene, el de buscar en todo momento qué es lo que pasó con sus padres, ¿no? Y mató ya al asesino, a, al asesino de sus padres, que era, se me fue el nombre, Jeff, si es tú, creo que es de apellida, pero, pero a partir de ahí, o sea, empieza todos los días busca algo, ¿no? Porque. Porque no, no, vamos, no le basta su vida, no le basta que sea Bruce Wayne, no le basta que, sea, que tenga, no sé, 80
1: millones de dólares,
3: ¿no? O sea, eso no le basta a él. Batman representaba su verdadera cara de Bruce Wayne, ¿no? Y es un ejercicio un poquito... Eh, de, de psicología, ¿no? ¿Quién es el verdadero yo y dónde está el super yo, no? A lo mejor el super yo tiene que ver con Bruce Wayne y el yo es Batman, ¿no? Y el ello puede ser el guasón, ¿no? Entonces se enfoca en este punto, en este punto que, que, que se va mostrando en que Batman no supera esta pérdida y siempre está buscando, pero, pero a fin de cuentas lo que hace es únicamente morderse, morder la cola, o sea, morder la cola de este proceso, ¿no? nunca sale de ahí no puede salir de ahí porque la única manera de salir de ahí es ser es dejar de ser Batman no y, y no lo quiere o sea es adicto al trama es, es adicto a, a, a esta cuestión de, de luchar no aparte bueno es interesante porque porque prácticamente Batman es como de los primeros de los primeros héroes donde empieza este vaivén de emociones no se debate entre entre lo que debería ser y lo que es no entonces siempre está caminando en esta en esta humanidad porque porque muchas veces piensa que la venganza y la justicia están muy cerca de cumplirse, no. y es el espíritu de, de, de es, es este debate muy de, 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 de las personas. Y si nos enfocamos en que Ciudad Gótica es una ciudad totalmente corrompida, pues Batman <ríe> surge como este ser imperfecto, como este carácter luciferino, que tiene que luchar incluso contra lo que él representa, o sea, porque Batman pues lo tiene todo, ¿no? Incluso pues es, 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 es eh, vamos, es un empresario, prácticamente tiene capital suficiente, a lo mejor lo, mejor, lo, lo, lo que mejor podría hacer Batman es, es regalar todas su, sus propiedades y ser, y ser feliz, ¿no? A lo mejor quedarían curadas las heridas, pero es este proceso de reflexión que se da a partir de, de, de un Batman totalmente atormentado de un Batman, un Batman que tiene que pagar culpas todos los días, de un Batman que, que siempre tiene que, que luchar con esta figura del guasón, porque a fin de cuentas no puede separarse tampoco de ella. Entonces, Batman, Bruce Wayne y el guasón son como uno, ¿no? Porque obviamente el guasón representa como esta parte psicótica que también tiene Batman, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, a mí me parece interesante como estas, como esta perspectiva analítica que se va demostrando en los cómics, ¿no? Que a veces, eh, a veces, bueno, uno eh, los ojea y dice, bueno, está padre, pero ¿qué hay detrás de ello? O digo, para mí, para mí siempre, siempre es interesante como, como encontrar que, que a lo mejor ustedes ya lo, ya lo, ya lo notaron o ¿no? ya lo identificaron.
5: Ajá.
0: Y tú, Agustín, ¿cómo entiendes ahora la autonomía que ha ganado el Guasón?
3: (risa) Creo que... Porque ya
0: sale hasta hasta parte de de Batman.
3: Creo que que a fin de cuentas, por ejemplo, yo tengo tengo en esta cuestión del Guasón que representa como este este líbido, como este... Si si Bruce Wayne es el super-yo... Y del otro lado, el yo es eh, Batman, pues el guasón es este ello, todas estas, eh, estas eh, vamos, estos deseos que se tiene sin represión, ¿no? Incluso hay la, la, la película de Nolan donde menciona que, que este personaje solo hay hombres que quieren ver arder a al mundo, ¿no? Y es esta como parte psicótica que a fin de cuentas todos tenemos, como esta parte de la sociedad que, que, que prevalece, ¿no? Entonces, esta autonomía del guasón es prácticamente dejar salir como este lado, como asomarse un poco a lo que es, a lo que es este, este, este Batman que, digo, este par, esta parte de Batman, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, las películas de Nolan siempre, mm-hmm. bueno, las películas de Nolan tienen como una representación, eh, pues sí, un muy, muy nacionalista hasta esta concepción. ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, eh, la última película cuando aparece Bane, ¿no? que, que los hace caminar a los ricos en, en el hielo frágil, entonces llega Batman como a vencer a, a, todos, a todos estos y a restaurar el orden. ¿no? Entonces eh, es interesante cómo, cómo se va manejando la idea de que, de que alguien viene a colapsar si el sistema siempre se le llama terrorista. Y bueno, ese es, es, es el punto, el, el hecho. No sé, sí, sí, no entendí. Es
1: interesante, muy interesante para, para pensar en ahorita, en vamos a hacer la, la, el corte de, vamos al medio tiempo, vamos a las duchas un momento eh, con algo de música. Eh, viene justamente, pues creo que viene muy al tema, es el tema de Heroes eh, de la película de, de Godzilla. Entonces, hacemos un pequeño corte y regresamos en un momento a este programa. Muchísimas gracias, Agustín. Continuamos ahorita en unos minutos. Le dejamos esta ronda. Gracias. Continuamos aquí en el programa número 119 de la nave de Argos con este canto del caillú, hablando de monstruos, de héroes, de superhéroes, estamos aquí, y de poesía, por supuesto, eh, estamos aquí con Agustín Vizcaíno. Oye, me encantaría escuchar, escuchar de, de, de tu voz, si es posible, no sé si tengas eh, alguno de los poemas, el de Dios mayones, o el mayones o el del canto del caillú, justamente lo que, de lo que acabamos de hablar, como para retomar también ahorita este tema de héroes superhéroes de este, de esta de esta este, eh, cultura popular eh, vertida en tu poesía
2: okay, igual, bueno. de, de igual de esos poemas no que, que estás mostrando de los caballeros del zodiaco no de también está ah, uno de los más no si
1: tiene uno de José Miel yo puedo contar también <risa> 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 no, es que ahora vale, es su constelación familiar <risa> sí <risa>
3: Bueno, eh, tengo aquí algunos de, de El Canto de Caillou, y para, para compartir. Eh, si quieren, más adelante compartimos los de, los de Superman, porque es prácticamente este, el, el poemario se divide en dos. El primero es el hombre del futuro y hace alusión sobre todo a, a esta cuestión del superyo también, del, 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 del símbolo que representa Superman. Y bueno, ahí como el profe ya, ya se va adelantando, pues también tenemos uno de los caballeros del zodiaco, ¿no? Que, que más, más, va más enfocado en también en los chavorrucos. <risa> en nosotros los, los chavorrucos. Pero bueno, este es, este es del canto del Cayu y dice así: Los nipones crearon al kaiju por el miedo que tenían de la guerra. Era un símbolo de las llamas que devoraron a Hiroshima. Al fin, los monstruos se vuelven amigos que ayudan a construir. Un imperio. Dos. Me despidieron del trabajo. Me vestía como botarga en las fiestas. Actualmente los niños prefieren los, vid- los juegos de video, la interconexión entre el PS Vita y la calidad de los gráficos. Hoy mi disfraz de dinosaurio sucumbió ante un mega Godzilla que lo único que hace es generar deuda en los bolsillos, pater- pa- en los bolsillos paternos. 3. en la película de King Ghidorah, Godzilla tiene que asociarte con 3 juice para ganar. Es como un baile de monstruos al ritmo de canciones de Cepillín, como la fiesta de mi sobrina y un descalabrado en el inflable. 4. en el, el film décimo noveno de Godzilla aparecen viajeros que provienen del futuro. La ciencia ficción tiene un culto exagerado por el venir, como un espacio de patinetas voladoras Clones y estaciones espaciales. Ahora que nos ha alcanzado, parece que todo era una ilusión, la de un montón de personas disfrazadas de aluminio.
1: Este era el canto, el canto del caillú eh, De este, este eh, eh, Publicamos el número 14 De Argonauta, nos hiciste el favor de, 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 de publicar De prestarnos el texto para la publicación En Argonauta 14 eh, Bueno, y nos quedamos eh, 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 Hablamos de este Desencanto del pasado, estábamos hablando Entrando con, con este mundo Del héroe contemporáneo Del héroe, del héroe oscuro Que es, eh, que es Batman eh, y, y Toño me pedía por el interno si, si hacíamos algún contraste con el héroe solar eh, por excelencia que es eh, Iron eh, que es Superman o eh, con su contraparte de Marvel que es, eh, que es Iron Man no que también es el millonario crees? Eh, eh, que tiene su trauma y, y, y crea su traje y empieza a combatir eh, a, a, también en este en este ánimo vengativo
2: cómo ves Toño Sí, Jaime, yo, yo creo más bien que Iron Man es la contraparte más bien de, de Superman, ¿no? Digo Superman de Batman, ¿no? O sea, Batman es el millonario oscuro, como telúrico, y, y Iron Man es como el millonario solar, ¿no? Así que, como el Playboy de me sacudo todo y voy a hacer lo que quiera, ¿no? No sé, no sé cómo diga Agustín, ¿no? Este, ahí. Sí, creo que. ¿qué creo que es el, es el experto en esos temas.
3: No, no, ni tanto, no, 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 como. pero pero creo que que, que tienen razón hasta cierto punto, por ejemplo, es lo que yo, eh, bueno, eh, a veces eh, en las clases que doy, pues leemos cómic, o sea, para mostrar cómo cómo va evolucionando el, 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 el personaje, ¿no? Por ejemplo, Superman, hay un cómic que me llamó mucho la atención, que creo que la mayoría lo conoce, que es la muerte de Superman, ¿no? Entonces fue un, fue así como en 1993, creo que se dio este este cómic, ¿no? Entonces fue matar un absoluto, matar un emblema, matar a, a un símbolo social, ¿no? Entonces dices, ay, ¿qué, qué, qué, pasó? ¿No? ¿Quién lo pudo matar? ¿Quién pudo eh, eh, romper con, con, este, con este punto, ¿no? Y después va apareciendo, o sea, este, este personaje que es omnipresente como es Superman, que cree en lo que hace y hace lo que cree, ¿no? O sea, te, tiene bien establecidos dónde están los abs- lo, el bien y el mal, o sea, no, no, hay, no hay duda en su mente para otra cosa. Y luego aparece Superman, que, que Superman ya se está debatiendo entre lo bueno, entre lo malo, en, puede hacer justicia a través de la de la violencia, o se po- qué podemos hacer, ¿no? En, y la sociedad ya está podrida, cosa que en Superman, en Metropolis pues todos los ciudadanos eh, parece que pues tienen bien establecidos como esta posición maniqueísta de, la, de las situaciones, ¿no? Y luego, como se empiezan como estos personajes que son héroes, pero que empiezan a debatirse. A mí el personaje que más me llama la atención es Deadpool, porque si ustedes se fijan, ya Deadpool ya no no obedece ante una situación de lo bueno, o lo malo. Él únicamente lucha por sus intereses y es un es una cuestión totalmente cínico, es nihilista, eh, no saber identificar qué es lo que pasa en su qué es lo que pasa en su eh, sí, qué es lo que en su realidad. Hay textos del cómico, por ejemplo, hay uno uno que sí. Bueno, yo los de Deadpool es cuando mata todo el universo Marvel. Hay otro que es Deadpool contra Deadpool, cuando se enfrenta a todos los Deadpool de todos los universos. Ya hay otro que se llama Deadpool contra los clásicos. Y este es bien, bien bueno, a mí me gusta mucho, porque se supone que Deadpool quiere matar a las ideas originales de todo. O sea, y va y lucha contra, no sé, contra Mr. Hyda, Mr. Jelly, con este personaje, y dice, oh, yo te he visto en algún lugar, y después se da cuenta que este personaje es Hulk, ¿no? O sea, representa como los dos se está debatiendo. Entonces dices, oh, pero a partir de esto hay un montón de personajes, o sea, y al final termina matando a, a cada uno, mata a Moby Dick, mata a, a, a esta sí, a Mr. Hyde, y, y quiere matar a Sherlock Holmes, pero Sherlock Holmes, bueno, de ahí pasa otra cosa, ¿no? Entonces, pero te habla de que, de que los mismos relatos comienzan a, a tocarse, comienzan a repetirse tantas, tantas veces, ¿no? Y Deadpool es la representación de esta posmodernidad o esta modernidad líquida, como, como quieran llamarle, de, de, de si es posmodernidad, modernidad líquida, como dice Bauman, porque prácticamente ya no sabemos o los absolutos han caído, ya no tenemos supermanes, ya no tenemos... Ya no tenemos algo eh, en qué creer a, a ciencia cierta, ¿no? Ya no tenemos los grandes relatos que, que se han caído, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda refugiarnos incluso en, 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 en películas de acción o en tipos en mayas durante dos horas o, 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 o como Deadpool lo hace, ¿no? O sea, Deadpool ya prácticamente es el nihilismo su a sus mayores consecuencias, que únicamente está eh, matando a los demás, ¿no? O sea, porque a él ya no le interesa nada, eh, incluso. Entonces, una sociedad, Deadpool creo que encarna esta sociedad distópica, esta sociedad eh, parece prácticamente como que ya se está comiendo... U- uno a la otra. Entonces, por eso, a mí me llama la atención por eso, este, este simbolismo de Deadpool. Y como lo mencionas con, con este Iron Man, sí, es cómo se va pasando. Iron Man es un personaje totalmente cínico, también eh, desfachatado, eh, es muy carita. <risa> o sea, es como explotar todas estas cuestiones siempre alrededor de, del capitalismo y siempre alrededor de, 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 de estereotipos económicos, ¿no? Y por eso llega Deadpool que dice, bueno, pues yo no tengo nada, ¿no? O sea, yo no soy rico, yo no soy querido, yo yo no tengo nada. O sea, entonces, ¿qué me queda? Pues matar gente, ¿no? O yo decido quién no y quién sí. Y se ríe a sí mismo ello, ¿no? Que a fin de cuentas yo creo que que este humor, el humor es es una medida, es un un sistema, un mecanismo de defensa que emplea la, la sociedad precisamente ante la cuestión de los no absolutos, ¿no?
2: Bueno, y ahorita que mencionabas de, de, de los grandes relatos, por ejemplo, ¿saben este, cómo ves el cambio del gran relato del monstruo del de este eh, de los, digamos, de Godzilla como protagonista, a lo que nos muestra este director sí. mexicano, ajá, del toro, con los titanes del Pacífico, eh, las dos entregas que, que han entrado, ¿no? ¿Cómo, Fíjate ¿cómo que ves ese?
3: Fíjate que yo lo veo en el punto de vista de es una reapropiación de los caillú, ¿no? O sea, es como reapropiarse una visión muy, muy occidental, es una, es una visión muy, muy estadounidense, obviamente, de este, de este proyecto, ¿no? De reapropiarse de textos como Evangelion, como, como, como Godzilla, o sea, involucrar como la cuestión de los transformes y darle nueva... Nueva, una nueva perspectiva, que eso es lo que tiene el cine, siempre crear una nueva perspectiva de algo, o sea, en los refritos y los refritos y los refritos, por eso hablamos de esta sociedad postmoderna que recicla y recicla y recicla, ¿no? y trata de vender eso, ¿no? Entonces, para mí la primera película me pareció interesante porque, bueno, me, me, pareció, me gustó, es una película palomera, ¿no? Obviamente uno no va a, a encontrar la vida en, en este tipo de películas, pero, pero está para me parece interesante este hecho, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta cuestión de los titanes del Pacífico es la reapropiación, el tratar de, de vamos, de, de crear una fórmula eh, distinta, una fórmula un poquito más espectacular, ¿no? Y eso también tiene que ver con los relatos de ahora. No sé si les ha pasado. Que uno va al cine, la forma se ha comido al fondo. O sea, uno va al cine para ver qué tan bien se las explosiones, para ver que también aparecen, eh, no sé, los personajes, que también se ven, si se ve bien el personaje, si se ve bien el protagonista, que tal, o sea, ese tipo de cosas, pero o sea, prácticamente...
1: Es una de Christopher Nolan, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Es la última película de Christopher Nolan, <risa> o sea, que no, al final no, no eh, son puros efectos, o sea, al final no hay fondo prácticamente de película, ¿no? Uh-huh. Y te quería preguntar, hablando de reapropiaciones y todo eso, si pensáramos en un monstruo mexicano contemporáneo, un monstruo mexicano actual, ¿tú cómo lo verías? ¿Lo verías como un ser así, antediluviano de, de tipo peje lagarto, o como un, <risas> un... Eh, indespeinable, eh, o así, eh, como, como Astro Boy?, ¿O lo verías así como un, como un Freddy Krueger militar? O sea, ¿cómo tú verías, cómo verías tú al cómo tú verías un monstruo mexicano contemporáneo? ¿Cómo, ¿Qué forma le darías?
3: Híjole, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sería como una lebrigen, ¿no? Creo que, que, creo que siempre es. Pero una lebrigen. Un alebrije pequeño, un alebrije, un alebrije que pueda comer cualquier tipo de cosas, porque pensando en los, eh, nosotros los mexicanos, pues podemos co- comer cualquier tipo de cosas y no nos pasa nada, ¿no? Como, como, no sé, con panza de acero, ¿no? Como decir, bueno, no, no pasa nada, a ver, eh, avientame una bomba y me la como y no me va a pasar nada, ese es mi
1: superpoder que tenemos. Es como el stitch, de, eso suena como el stitch de... <risa>
3: Sí, o no sé, crear, porque también pasa, ¿no? Crear sus. Pero pero ¿cuál sería
1: su ibris? ¿Cuál sería su su, su maldad? O sea, ¿cuál sería? O o, 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 o la cosa sería tan corrupta que al al contrario se dedicaría a hacer el bien.
3: No sé, creo que, bueno, pues, pues puede ser que. Que, no sé, a lo mejor le echara la culpa a los gobiernos anteriores o,
0: o otra cosa, no, no sé.
5: Diría,
3: diría, diría, yo, yo voy a... iba a ser un
0: gran... Este un... ya lo tenemos. No, perdón,
5: perdón, eh.
3: no, no, no. pero no. Sí, pero pasó esto, ¿no? O, son culpa de los otros héroes, ¿no? Entonces, no sé. algo así.
4: Oye, algo y, así. y a ver, y viéndose junto, un poquito más atrás de uno de los viejitos. ¿Cómo encajaría esto, por ejemplo, las caricaturas del Super Ratón o la de el coyote y el y el, este, y el Correcaminos? ¿Tendría alguna similitud?
3: Ay, bueno, a mí me, 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 el Coyote y el Correcaminos, o Tommy Jerry siempre era como, eh, dale, como este inalcanzable, ¿no? Así de, ya lo tengo, ya lo tengo, lo voy a matar y mm, jamás se concreta, ¿no? Entonces, para mí, se, no sé, buscándole así como ciertas interpretaciones, sería así como, como esta este cuestión de, de, que, de que siempre, y, y pasa en Superman eh, también, en primer Superman, no sé si a ustedes les usted la, pues, ha pasado, Superman es un Godínez, y siempre, y como es nadie lo respeta, o sea, porque es Clark Kent y nadie lo respeta, ¿no? Entonces, es así como de, ay, ¿cuándo seré Superman? ¿Cuándo me sacaré la, la rifa eh, de la empresa? ¿Cuándo me sacaré la pantalla? Los pronósticos. ¿Cuándo me sacaré los pronósticos, no? Entonces, yo creo que, que, que esa, esa relación existía con Superman, de decir, híjole, ¿cuándo? Cuando verdaderamente seguro que si trabajo mucho en esta empresa algún día me voy a convertir en Superman y voy a ser un super. Y, y a veces pasa que pues quedamos en la misma empresa, ¿no? y pues nunca alcanzamos, entonces en esta cuestión del, del correcaminos en esta cuestión también de, de Tom y Jerry pues era como esta, a mí me conflictuaba mucho porque siempre decía, ya lo voy a matar, ya lo voy a matar y no, nunca lo agarraba, ¿no? aparte, pues con esta cuestión también sí. sádica sí, sí,
5: sí, eh, me como gusta es.
3: la cínica de que sí, que sí, le caían sí, cosas
1: la roca, ¿no?
3: ¿Ondé? sí ¿Cómo? fíjate que ahorita, ahorita que hablábamos del absurdo es, eh, es bien los Looney a mí me parecen hermosos porque conlleva como, por ejemplo, hay un capítulo donde este, este box está, le ponen el, el barbero de Sevilla, que son piezas clásicas, y se sincroniza muy bien, o sea, los movimientos de box con, los, con, pues sí, con, con la animación, ¿no? Y, por ejemplo, en este análisis semiótico se podría hacer, pues tiene que ver con esta cuestión de lo absurdo, o sea, porque cuando eres niño adoptas ese papel y adoptas que, que, que una piedra o que... Box Bonnie tiene un mazo en su, eh, en su bolsa o tiene una pistola en su bolsillo, ¿no? O sea, tienes que dejarte llevar y este es el, el punto de la ficción también, ¿no? O sea, tienes que dejarte descansar en ella y es el punto de la literatura. O sea, tienes que dejarte descansar y ser partícipe de este pacto ficcional que ofrece. Por muy absurdo que sea, lo puedes lo tienes que tomar y, bueno... Vienen a mi mente textos como Juan José Arreola y Guardagujas, textos como Baby HP, textos como, como también El rinoceronte, Luna de miel de, de Juan José Arreola, donde explota esta cuestión de lo absurdo y dices, ¿qué está pasando? Pero tienes que hacerte cargo de ello, ¿no? Entonces, a mí las caricaturas eh, las caricaturas antiguas como este Tommy Jerry, como, como me fascinan por, ese, por eso mismo o por ese pacto con lo absurdo, por ese pacto con lo inalcanzable, ¿no? Como esta eterna
2: paradoja de, de, de buscar las cosas y nunca alcanzarlas, ¿no? Entonces. Oye, Agustín, este, ya, 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 ya vamos, sí, este, vamos cerrando, pero me gustaría que, que nos le. ¿qué te parece? En los eh, caballeros del zodiaco, soci... ¿no? Porque también entra en esta onda, ¿no? De, de estos héroes, y sobre todo en esta cuestión de los héroes que parece ser que, que están destinados jóvenes, adolescentes destinados a un gran futuro, ¿no? Pero, pero luego se la pasan llorando, ¿no? las últimas este, capítulos de seis ellas se la pasan chi, chi, ¿no? a cada rato, de que no pueden salvar a Atena y quién sabe qué, ¿no? Y esperan un milagro. Entonces, no sé si nos queda leer algo por ahí. Sí,
3: sí, déjalo lo, ahorita los, los, los checo Pero fíjate, a mí lo interesante dentro de, de, de seis señas es, eh, es ahorita que hablábamos a lo mejor de... de, 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 de de, de construcciones o, o, o siempre me llamaba la atención dije, ay, un hombre sí puede llorar o sea, yo admiraba eso, ¿no? entonces, no sé, cuando, cuando me ponía, cuando me pegaban me ponía a ver la ventana y así decir si sí, me doy la licencia, no, no nada, porque, porque un hombre sí lucha por el honor y, y también puede llorar, ¿no? o sea y en esta cuestión totalmente dra- dramática, pero, pero sí, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, bueno Sensei ya siempre se me hizo así como como interesante porque, porque pues son chavos huérfanos que tienen 13 años, entonces, pues prácticamente es como un poco de lo que nos pasa a los chavos rucos, de lo que nos pasa a estas o a todas las generaciones, ¿no? Salimos de la universidad y órale, mátense, o sea, que empiece la carnicería, ¿no? O sea, que busquen por, no sé, por, un, por ciertas cosas o que luchen por, por un trabajo estable, o sea, y eso, y eso es bien interesante, porque el sistema nos ha dejado huérfanos de todo, y, y para mí ese, 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 eso es como, bien se dice ella, ¿no? Se, tuve, dije, ay, esta visión se está cumpliendo, se está cumpliendo de, <risa> de tiempo atrás. Entonces, bueno, voy, a, voy a, ver si, a, a ver si lo puedo, si lo puedo, si lo puedo descargar, pero creo que sí, a ver, déjenme
0: aquí todos quisiéramos ser el santo
1: <risa> no, yo no estaba fuera de forma el santo
0: ¿Tú? tú no, porque no eres porque no eres mexicano
1: uy, qué gacho Ay, ya, ya, ya salió él ya salió
0: no, <risa> no, bueno pues es natural <risa>
2: ya, se, ya se salió <risa> <le risa> el malinchismo del grupo eh,
1: para ser santo hay que ser para gustar de santo hay que gustar de la lucha libre eso sí es, es, es el primer requisito eh, lo que quería comentar en lo que Agustín busca es que la semana entrante ya estamos a dos programas de terminar esta temporada la semana entrante eh, tendremos aquí para el programa número 120 a César Tejeda y aparte de su equipo en ediciones Antílope y para el día 10 de diciembre estamos preparando un final especial de esta temporada eh, ya acercándonos a la Navidad eh, con Bernardo Govea y con algunos niños narradores, vamos a hacer un, un especial entre el literario infantil eh, navideño eh, para este cierre, para este cierre de, de, de la nave el de Argos, regresaremos, eh, planeamos regresar el año entrante el 21 de enero para el programa número 122. Ahí sí ya la sorpresa la tendremos para esa, para, para por esos días estaremos anunciando eh, ya el regreso del programa eh, y eh, bueno, eh, pues también ya, ya en su momento les da, estaremos dando eh, las felicidades navideñas y de fin de y de fin de año. Eh, y vas a comentar algo,
4: Toño. Y vamos a escuchar a, a Agustín en ah, de bueno, de,
1: de los de los caballeros de no, pero tengo estos de
3: luchadores que, que a mí también siempre me han fascinado, como esta cuestión del santo, ahorita que lo mencionan, ¿no? Y dice así Cuando el Santo venció a Black Shadow, parecía en la cúspide y sin ningún aparente rival, aunque tarde o temprano. Por muy fuerte que seamos, luchamos con nuestros propios demonios. El demonio del santo le hizo una trenza con las rodillas, le dio el campeonato y usó una máscara azul. Por eso, prefirió llamarlo con la radio, cada vez que había un problema. Dejen, busco. Y bueno, eh, bueno, ahorita ya... Eh... eh es pues sí, es prácticamente como esta esta concepción ¿no? de, que, de, que, de que el santo pues estaba siempre también me llamó la atención el aspecto de, de que los superhéroes pues pueden ser incluso los seres de carne y hueso. Entonces eh, me, me llamó la atención como, como hacer diferentes diferentes eh, poemitas acerca de del santo. Eh,
1: pues ay, déjenme sigo buscando a ver si encuentro otro porque eh, ya ya nos estamos pasando de la hora <risa> no de verdad <risa> hace una charla padrísima nos has acabado, <risa> se fue rápido nos has remontado en el tiempo pero el tiempo es verde, en verdad implacable o sea aquí en la 9 nos pasa el tiempo y la gente dice ¡ay cómo sí! Ya se acabó el tiempo pues sí ya la, lamento muchísimas gracias de verdad un abrazo a, a Querétaro eh, por gracias por acompañarnos por compartir tu poesía abierto está también la invitación para futuros números de, de Argonauta, para futuras naves de Argos que podemos hacer también otro, otro programa está muy padre eh, pues empiezo ya a despedir doy las gracias a Paco Maxuini por pues, sus controles esto sería imposible de realizar, muchas gracias a Paco Maxuini también, a, a Toño Banda, gracias, nos volveremos a ver en un ratito otra vez aquí por estos eh, sistemas cibernéticos eh, gracias a Marco Banzini y eh, bueno, vamos a cerrar con una rola en japonés justamente sobre Godzilla, entonces eh, muchas gracias Agustín, de verdad un abrazo gracias y eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta oportunidad, nos vemos la semana entrante eh, en el programa número 120, este fue el programa número 119 de la nave de Argos, buenas tardes
3: gracias, hasta luego あなたの